0: Advertencia, el siguiente episodio puede contener información sensible, se recomienda discreción Cuéntamelo de nuevo
1: Jig Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo El podcast en el cual su anfitrión y servidor que ve nomás que playera trae a ver, si, a ver si la cámara lo capta yo creo, yo creo que sí lo captó. A ver si lo cactaste, <risa> cámara Mi playera hermosa De Bakuretsu Motherfucking Company, bro Motherfucking Company Los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero
0: Bernardo Herrera
1: Por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador Lo fucking increíble Y fucking Bakuretsu Company. y lo fucking coleccionable y lo fucking coleccionable, así es, nuestros amigos de Bakuretsu company nos mandaron el mundo cabrón, el cielo wey, el cielo de los coleccionables, una cajota así cajota así, nalgona densa cabrón Llena de delicias que ustedes van a poder... Para este día ya habrán visto ese video. No, ¿verdad? ¿Más adelante? Eh, no, yo creo que lo subo una semana, güey. Ok. Pues por ahí van a estar viendo, miembros del canal, pónganse truchas, un unboxing exclusivo de todo lo que nuestros amigos de Bakuretsu Company nos mandaron. ¿Están de oferta, Bernie, todo septiembre? Sí, exactamente. Todo septiembre tienen rebajas especiales en muchos de sus productos. Así que si tú quieres coleccionar, estás pensando en empezar a coleccionar. Creo que Bakuretsu Company es una muy buena tienda para empezar. ¿no? Exactamente. Hasta el 40%, wey. ¿40%, ¿40%, wey? hasta el 40 por no, güey. 40 Hasta el 40 de nos, descuento. Nos volvimos todos locos. No el sí. 40, güey. Sí, sinceramente. Oigan, amigos. ¿Están seguros? Con el código que están viendo ahorita en pantalla. ¿Están viendo el código aquí? Y, eh, pues qué güey, nomás. Sí, sí. Oye güey, ¿de qué verdad? Sí, sí, bueno. ¿De verdad están bien? Así que ya lo saben, Bakuretsu Company es la mejor opción para sus coleccionables. Hacen envíos. Así es. ¿Envíos a todo México? A todo México. Envíos a todo México. Búsquenlos. Aquí abajo van a estar sus redes sociales. Ya lo saben, por ahí hay muchas cosas en las redes sociales de, Ge de Geek Supremos. El otro día Bernie subió un chingo de historias mostrando todo lo que hubo. Así que amigos de Bakuretsu, Gracias, infinitas, de verdad. Vamos a, vamos, a seguir, vamos a seguir dándole por ahí, vamos a seguir dándole por ahí. Así que bueno, bienvenidos a su capítulo número... Eh, no, no, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, que no se pierda la bonita costumbre. Gracias por estar aquí y por pasar su valiosísimo, valiosísimo tiempo con nosotros en el canal. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que estamos como Geeks Supremos en cada una de Gadem. Ellas. Aquí abajo pueden encontrar todos los links. Bernie es la persona más pulcra y ordenada que he visto. Pulcra. Con las redes sociales, con las yeah. redes sociales. Y Bernie así. <risa> Ay, gracias. Gracias. Así que ya lo saben, ya saben lo que tienen que hacer. Análisis del viernes, Bernie. Del viernes, Bernie. Así es, Ay, es el
0: viernes ¿verdad? se viene el análisis de Hacksaw Rich. Así hasta es. el último hombre de Mel Gibson. de Mel y Gibson. También hablamos de tres películas horribles e incómodas de ver, así que no se lo pierdan.
1: Ay dios mío, otra vez no, otra sí. vez no. Vamos a hablar sobre el genio de Andrew Garfield, así es. o sobre su perdición. No sé, güey, no okay. sé. Puede que no les guste, puede que sí les guste. Te adelanto que a mí me cago. No, no se crean, no se crean. No se pierdan el análisis del viernes. El siguiente, cuéntamelo de News. No es apto para las personas con talasofobia. Talasofobia, Bernie. ¿Sabes? Talasofobia es... No es el miedo al agua, ¿ok? Porque mucha gente lo confunde con el miedo al agua. Esa es la hidrofobia. La talasofobia es el miedo a los espacios marinos enormes. Yo tengo eso, güey. Neta, güey? Sí, oh, wey. fuck. Entonces creo que tú oh, no vas oh, a querer Dios, ver el video. <risa> no, güey. Oh, la... Dios mío. No, sí, Qué verlo, qué verlo. Okay, pero... bueno. ah, no, mames. Lo siento, güey. No sabía. La fobia a estar inmerso en cuerpos sí, de agua profundos no, está rodeado sí. de oscuridad marina. Sí, sí. Y la inmensidad de lugares sumergidos en el agua como el agujero azul de Dahab Quiero que todos los que tienen esta clase de fobia se, se apoyen y se abracen con Bernie. Sí. Porque creo que, creo que vas a sufrir, amigo. Sí, creo sí. que te la vas a pasar mal hoy. El agujero azul de Dahab es conocido como el cementerio de buzos. Y existe un video de un hombre que grabó sus últimos momentos con vida al enfrentarse a... Él.
0: ya ¿Ya ves por qué tengo esa fobia? Pues sí, güey, no es, no es infundamentada. Sí, sí, exactamente. Hay mucha gente que se sí, muere sí, sí, sí.
1: El agujero azul de Dahab es, como lo dice su nombre, un agujero azul marino o, o sea, una dolina, o sea, una cueva, vaya, un... El agujero azul de uno que está en Belice. ¿Sabes? Okay. este Esta sí. parte del mar que está todo clarito por un lado y hay un agujero en oro. ¿no? Exactamente. Hay uno en Egipto, Dahab, con salida al Mar Rojo. En el caso de este agujero, no se sabe con exactitud qué profundidad llega a tener, pero lo que, sí se, lo que sí se sabe es que tiene varios atractivos que hacen que sea un destino turístico ideal para los aventureros que gusten del buceo o que quieran ver paisajes marinos increíbles, ya que las aguas son tranquilas y es hogar de muchos arrecifes de coral donde la vida está desatada y te quieres poner a llorar, ¿no? Bernie, ¿algún día harías buceo?
0: Eh, sí, buceo, buceo sí, eh, pero en... Lugares cerca de la... De, de la costa. O sea, eso sí no... Cerca de la playa no, no me causa nada. Uh -huh. el, para mí el pedo así es cabroncísimo. El mar abierto, güey. Esos videos de los pescadores de... Sí, no mames. No, mames. <risa> ¿Sabes? Que se ven pinches
1: solas. Sí, güey. Que eh, le están así dando en su madre sí, al barco, güey. Sí, güey.
0: sí, sí, sí. O, por ejemplo, ese tipo de... Que están grabando debajo del agua y se ve todo oscuro, güey. Y ves como que se acerca algo, pero no sabes
1: si es algo. O... Tu peor pesadilla, güey. Sería... Quedarte en un lugar así, estar atrapado sí. como en un lugar de... Sí, luz. totalmente sí. ¡No mames, güey! Sí, sí. ¡Qué cabrón!
0: Eso y, y si hay cucarachas... <risa> no,
1: ¡No mames! No, wey. Imagínate, güey, así el monstruo favorito de Bernie. Un pinche mono azul así de agua con cara de cucaracha. Una cucaracha gigante de el agua. El cucaracho azul. El cucaracho azul, güey. Ese es el monstruo. Mándenos sus dibujos del cucaracho azul, amigos, para alegrarles el día a Bernie. Este, porque hay muchos buenos artistas ahí. Sí, sí. Quiero ver sus dibujos del cucaracho azul. Eh, ¿Qué les estaba diciendo a Ibon Shot? este lugar es conocido mundialmente como el cementerio de los buzos ya que los locales hablan de más de 200 víctimas de ahogamiento en el lugar pero si acabo de describirlo como una zona paradisíaca ¿por qué? ¿de dónde viene ese nombre? ¿por qué la gente se muere? bueno, hay dos secciones de este agujero azul que se convierten en un reto importante para los buzos el saddle, o sea, como la silla de montar o el arco Ok. okay? La silla es una especie de cueva, imagínense esto, es un agujero azul al lado de la costa y pasando la silla, que es un, una estructura de piedra, se llega al mar. Entonces lo que se hace es que los buzos bajan, pasan por debajo del arco y salen al mar, ¿no? Bastante claustrofóbico, bueno, no, más bien talasofóbico, sería la palabra, ¿no? Y hay otra que se llama el... que les dije? El arco, ¿ok? Este arco es una cueva dentro de la cueva que conecta ese agujero con el mar. Pero son 26 metros, güey. A 50 metros de profundidad. O sea, tienes que bajar 50 metros y, na o sea, y nadar otros 20 para salir al mar. Y hay gente que para los que esta hazaña está muy cabrona, ¿no? O sea, para los buzos profesionales esto es... Ok, es que yo logré conquistar esto. Es como para los alpinistas escalar el Monte Everest, ¿no? Es una cosa difícil. Quiero que se imaginen, además de los peligros que ya... O sea, que, que todos podemos pensar esto. Es para una, un buceo recreativo, la profundidad máxima son 40. Ok. okay ya para una para labores de rescate o buceo profesional, arriba de 40 ya es peligroso. 50 metros, güey. O sea, estamos hablando de algo muy, muy... Ya muy profundo. 50 metros, eh, ok A los 50 metros llegan los buzos con experiencia y equipo adecuado, ok Los tanques de gas y gases de reserva son algo que se tiene que llevar para evitar problemas como la narcosis de nitrógeno y la hiperoxia Que es el daño interno del cuerpo por respirar oxígeno puro a presiones más altas que, el, que la del, a nivel del mar, ¿no? Y como ya les dije, es un reto muy cabrón para los buzos Así que, ¿cuál es la historia con esto? Aquí va Yuri Lipsky, instructor de buceo ruso israelí de 22 años, ha sido la única o de las pocas personas en documentar todo el proceso hasta su muerte por ahogamiento al bucear. En un artículo que leí se le describe a Yuri como una persona aventurera, pero con muy poco cuidado, incluso en entrevistas posteriores. Ah, no, coma. Incluso en entrevistas posteriores, su padre dijo que él tenía un acuerdo con su propio hijo de no hacer nada arriesgado y estúpido que pusiera en peligro su vida. Podemos ver que era un <risa> sí, muchacho bastante bromista. bromista y temerario, ¿no? Yuri decidió probar su suerte al intentar sumergirse en las profundidades del agujero azul. El instructor de buceo, Tarek Omar, incluso le había advertido ese mismo día en dos ocasiones que si estaba seguro de que quería hacer ese, ese viaje, esa inmersión, ya que Yuri planeaba ir solo. Pero al final sí que fue acompañado por un equipo de buzos. Aquí es donde empieza el video titulado Fatal Diving Accident Caught on Tape. O sea, accidente fatal de diving, ¿qué sería? De, de, de buceo. De buceo, ajá. Eh, Capturado en, en cámara, ¿no? Video de 7 minutos con 16. Yo creo que no lo vamos a ver aquí, porque si no va a durar mucho. Vayan, búsquenlo. Va a estar en Twitter, ya saben, se los facilito. Si no, les acabo de decir cómo se llama. Video de 7 minutos con 16. Empieza con Yuri grabando y preparando su cámara para ponerla en su cabeza mientras vemos otros buzos de fondo. No parece pasar demasiado, de hecho se ve como un video totalmente recreativo y feliz hasta el minuto 3.20 En el que de pronto, imagínate esto, están, el, el chico está grabando hacia una dirección en donde, donde se ven todos los buzos De pronto se da una vuelta y ya no hay nadie, se queda él solo como que los buzos siguieron con su camino Y él se quedó ahí No sé si queriendo hacer otra cosa O planeando algo diferente Pero él se queda solo Completamente en medio del mar Y se ve así tal cual Así como me lo describiste Se ve negro así hacia abajo Azul marino muy oscuro Y el güey aquí precisamente Empieza a desorientarse ¿Ok? Porque ya no se le ve Ya no se ve la superficie con claridad Se escucha un grito de ayuda que es cortado rápidamente, yo imagino que por el micrófono de la cámara, como que la saturó con el grito. No sé sí. si lo que pasó fue que él perdió de vista a los buzos y ya no supo qué hacer, o si de verdad se confundió y ya no sabía dónde era, arriba, abajo, o qué pasó. Esto es muy, muy común entre los buzos, demasiado común, y entre los astronautas. Es una de las causas de muerte más comunes entre los buzos, perder la orientación espacial. Sí,
0: claro, sí, sí.
1: Mientras escuchamos cómo a Yuri empieza a costarle mucho trabajo respirar. Yo creo que eso es lo peor de este video, güey.
0: Ay, no, vete a la verga, sí. Que el güey
1: se empieza a ver... No, <risa> Como que el güey trata no, de... No, 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 Como de retener la mayor cantidad de aire que puede. Y se escucha cómo el tanque le está pesando cada vez más y el aire se escucha bien denso. A partir de aquí, hasta el minuto 5.30, podemos ver cómo Yuri empieza un descenso extremadamente rápido hacia lo profundo. Un descenso raro y anormal. Ahorita les voy a hablar de una teoría que se tiene y les voy a leer un comentario de este video del usuario BK-PK8UZ. <risa> Ahí se llama de verdad. Para los que no son buzos, entre más profundo vayas, es menor el tiempo que tienes. Eh, before you, ah, de, Es menor el tiempo que pasa antes de que tu piel absorba su, suficiente nitrógeno. Lo que, te ca lo que te causa entrar a un estado como borracho o incluso narcótico. Como referencia, si te quedas a 18 metros de profundidad, puedes estar por media hora, mientras que si estás a 40 metros no te puedes quedar más de unos minutos antes de que, el de que los niveles de nitrógeno sean muy peligrosos. Además de esto, a 90 metros el oxígeno se, se vuelve tóxico debido a la presión. Respira eh, demasiadas part partículas de oxígeno en una sola bocanada de aire que necesitas mezclar varios eh, gases para que esto no te destruya los pulmones. Esto es Ay, serio, cago. esto es en serio. Sí, sí, sí. Si respiras puro oxígeno a un nivel donde la presión aumentó mucho, lo que estás haciendo es como si te estuvieras inflando los pulmones con una bomba para inflar balones. Te van a explotar. Ay, güey,
0: qué pedo. Porque
1: la presión sí, es sí, mayor, sí. ¿no? Sí, claro. O sea, te estás convirtiendo, te estás convirtiendo en un pequeño globito sí. que conforme más baje, ¡pum! Va a estallar, ¿no? Eh... A partir de aquí nos quedan dos minutos angustiantes en los que no vemos mayor cosa más que a Yuri estrellándose contra el fondo marino y escuchamos cómo estaba batallando para deshacerse del peso extra que cargaba mientras su respiración cada vez se va haciendo más pesada. Güey, me están sudando las manos, cabrón. ¿Qué pedo? Y finalmente el video se corta sin revelar el momento de su muerte. Mucha gente dice que grabó su muerte. Pero realmente esa parte fue, fue eliminada por la familia Esa parte de la cinta no fue mostrada Lo que sí se filtró a internet fue el momento En el que él está tratando de quitarse todo el equipo Y no puede hacerlo Y sí son Es demasiado Demasiado fuerte güey Está, está horrible güey <risa> Porque lo que estás oyendo es sí, una persona ahogarse ¿Cómo? Sí, muriéndose
0: Ah no, <risa> güey está muy pasado de lanza ¿eh? O sea El Pensar que una persona profesional, o sea, alguien profesional muere así, uh -huh. está muy cabrón. Güey.
1: Creo que es un recordatorio sí. bastante fuerte de que pues, no somos invencibles, ¿no, güey? Sí, exacto. Seas quien seas y te dediques a lo que te dediques, existe un riesgo latente. Pero también una persona como Yuri, pues... No quiero decir, obviamente, que no se lo merecía, pero en algún momento le iba a pasar algo muy fuerte como para tener que replantearse su gallardía, ¿no? Sí, claro. Esta idea de... Pues sí, güey, este tipo de conductas para suicidas, como nos ha dicho uh -huh. Bernie, porque sí, sí. esto no es otra cosa más que eso, ¿no? Querer ir solo en una expedición a una cueva marina, submarina, mejor dicho.
0: Sabes Ajá, exactamente que está el riesgo de que mueras. O sea, está implícita el suicidio.
1: No es una novedad, ¿no? Uh -huh. Su madre, al día siguiente de la noticia del ahogamiento del hijo, pidió a un equipo especial que por favor recuperaran los restos de él. El buzo Tarek Omar cuenta que recuperaron todo e incluso que su madre vio el video a no. pesar de que eso la destrozó. No, no. Esto que estoy por leerles es la cita textual de Tarek Omar que dio después como declaración después de que pasó todo esto. Dos días después de que recuperamos los restos del chico y le dimos a su madre sus pertenencias, me pidió que desarmara todo el equipo para que ella pudiera empacarlo. La cámara debería de haber estado dañada o rota, ya que la encontramos a 115 metros de profundidad y solo están diseñadas para soportar hasta los 75 metros. Pero para mi sorpresa, la cámara todavía funcionaba. 115 metros, güey. Ok, a esta altura, a esta profundidad, la encontraron, güey. Vimos el video y su madre estaba ahí. Me arrepentiré de que su madre tenga esto por siempre. De haber sabido que el video existía, lo hubiera destruido. Creo que la situación que de verdad me pone triste y me molesta es que su madre tenga esto. El video de su propio hijo ahogándose. Hay una cosa importante aquí, güey. ¿Cómo le hizo para en dos minutos bajar 100 metros de profundidad con todo el equipo de buzo que llevaba? Uh -huh. Es raro, o sea, lo que dice la gente es en ese estado de desesperación que te causa la ahorita les voy a decir, la cómo les dije que se llamaba la enfermedad que bueno, el padecimiento que te puede dar es este ¿Es por lo, el nitrógeno? Sí, pero ah, narcosis de nitrógeno. La narcosis de nitrógeno es un estado en el que estás calmado. Es este estado típico que dice la gente que cuando se está a punto de morir ahogada, se calman, se relajan. Entonces, cuando te da eso, ya es muy difícil que puedas volver a nadar. Si no te salvan, tu cuerpo empieza a deshabilitarse, ¿no? Para protegerte, para proteger tu cerebro o apagarlo. No sé de qué forma funcione esto, no sé. Pero lo que sí les puedo decir es que es muy difícil hacer un descenso tan grande en tan poco tiempo. Se cree que algo lo arrastró.
0: No, ah, vete la verga, ¿no?
1: No había abusos, no había nadie que lo viera y en el video claramente se ve
0: no, no, cómo no, empieza no, a bajar no, no, en chinga,
1: güey, Ay. en putiza. Nadie sabe cómo le hizo para llegar tan profundo en tan poco tiempo.
0: Eso es lo que me da miedo del mar, güey, porque neta, esto, o sea, es un hecho científico. El mar lo conocemos como un 5%, güey. O sea, no conocemos nada, nada del océano.
1: Y más esos lugares tan misteriosos como sí. una cueva submarina, güey. ¿Qué no habrá ahí? Sí, güey,
0: exacto.
1: Yo sí creo firmemente... Ah, porque Por lo, lo que les estaba diciendo es que... No, no mames, no, ojalá que no, güey. No, 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 no. Lo que les estaba diciendo es que en el video se ve que él nada muy, muy rápido hacia abajo. Nada, ¿no? O sea, creemos que sí. En un estado de mucha desesperación, es probable que sí haya nadado muy rápido. Pero si ya tenía estos síntomas de, de la narcosis de... De nitrógeno. De nitrógeno. ¿Cómo le hizo para nadar tan rápido? Y para bajar 115 metros en dos minutos. Uh -huh. ¿No? O sea, yo creo que más bien un animal o algo lo jaló hacia las profundidades y ya no supo cómo volver. No sé, wey. no sé, no sé. Saquen sus conclusiones. Pero sí les voy a advertir que tengan mucho cuidado a la hora de ver este video. Es muy pesadito. Literalmente les estoy recomendando un video de alguien que se muere en cámara. Entonces, bueno, tómenlo de una forma como para compartir la información. Pero ya lo saben. Tengan mucho cuidado con todo lo que hacen, amigos. Y traten de no traten de no jugarle mucho a alberguitas, ¿no? Porque, pues... Eso es lo que pasa, güey. Cuando tratas de demostrar algo que no es necesario, pues puedes llegar a tener estos problemas.
0: Yo, yo lo que tengo miedo, güey, es editar este video para TikTok. Güey. ¿Te de...
1: Ay, cabrón. Sí, mira, aquí ya nosotros no tuvimos cuidado. Señor TikTok, esto es... Este... No, güey, para mí. Ah, ah, yo creí que por lo que pasó la semana pasada... No, ah, bueno, también. Señor TikTok, favor. mire, acomóndese donde quiera. A ver ni vas a tener que abrir el video, lo siento. Lo siento mucho. Ven en la mañana, güey. Porque luego tú tienes sueños bien putos raros, güey.
0: No, pues en la mañana no. Para mí no existe la mañana.
1: Ah, bueno. Entonces valió madre, Bernie. Vas a tener que ver este video. Lo lamento mucho. Pero bueno, eso fue Cuéntame la News por esta ocasión con extra picante y extra salsa. Venga de ahí el capítulo 117.
0: 117.
1: El episodio número 117 de tu podcast favorito de Misterio está por empezar. Apaga la luz, sube el volumen y si escuchas un perro ladrando, estás maldito. ¿Estás maldito? <ríe> y prepárate para aterrarte de paso con... Vuelta.
0: Y también es un shot, ¿eh? Sí, es un shot. <risa> y ahí hicieron el juego. No, no, que... no, güey.
1: Dije cada que ladrara. Sí, así sí. que ¿cuántas veces ladró? Sí. ¿Seis, güey? Lo siento para los que lo vayan a hacer, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero ustedes dijeron, sí, sí, sí. ustedes solitos se echaron la soga al cuello. Sí, no sabes de
0: qué estamos hablando. Síguenos en el grupo de Facebook, acá abajo en la descripción. Y por cierto, también está ya el Discord oficial de Geek Supremos.
1: Yo, Supremo, te la alcanzaste. Te la acabas de Turbo Mega... Pelar, porque nos estás ayudando mucho con esto, muy cabrón. Sí. Muchas gracias. Yo es el encargado de llevar todos estos procesos. Así que únanse. Al grupo de Discord, no sé cómo, al canal de Discord, no sé cómo se diga. Yo tampoco sé, güey. solo, que... solo...
0: Únanse al Discord.
1: Sí, únanse al Discord. Es que ya estoy yo muy viejo, <risa> cuarto de estoy... los chavos, güey. Sí, 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 sí. Que el Discord y que y el ajá. TikTok y que <risa> el y que, y que el Instagram. ¿Qué es eso, güey? O sea no mames. Pero bueno, vamos a... Ah, únanse al grupo de Facebook y al grupo de Discord, o lo que chingado sea Discord. Memes, mames y un drinking game muy divertido. Un drinking game, maldita, fucking... Puta divertido. Esos fueron.
0: Mira, fíjate que hay una teoría al respecto.
1: ¿Qué? Teoría al respecto. Ah, sí, 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 De hecho, sí hay una teoría al respecto, güey. Así que métanse, métanse y van a ver de qué estamos hablando. Como el viernes viene análisis de Hucks So Rich, ridge Rich, ridge, una película impactante, cabrón, sobre la guerra, me pareció correcto hacer otro capítulo histórico. Porque yo sé que les gustan mucho los capítulos históricos. Al último que hicimos, el del Ku Klux Klan, chequen el capítulo del Ku Klux Klan, le fue de rechupete. Así que ya desde el vamos, les pido que revienten ese botón de like porque la investigación fue ardua. Y además, así sabremos que les gustan este tipo de temas. Bernie, ay Dios mío. Hablar de guerra desde un inicio es hablar de lo peor. De lo más bajo que puede haber... En la humanidad, ¿no? Y hablar de guerra contra Japón es lo mismo, pero súmale que los japoneses tenían espero que, no sé, <ríe> un ímpetu muy cabrón por ser brutal y darlo todo sin importar nada. Ni siquiera sus vidas. ¿Ok? La guerra por Okinawa, donde tuvo lugar el verdadero hecho del médico militar Desmond II, que el evento Hacksaw Ridge pasó en la guerra por Okinawa, fue uno de los principales motivos por los que Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial, durando, durando perdón, desde abril hasta junio de 1945. Fue el último tirón para Japón antes de las bombas atómicas. Esta guerra fue tan brutal que fue una de las que más acabó con vidas tanto de soldados como civiles, ya que se estima que murieron 100.000 japoneses entre civiles y soldados y además de más de 20.000 soldados estadounidenses. En una no sola batalla. Había, ¿Un sola batalla? En una sola batalla. O sea, todo esto que vemos en la película de Hacksaw Rich fue una batalla que se extendió muchos días. Una sola batalla en la que murieron 120 mil personas. Güey. Imagínate el nivel de brutalidad. Así, casi, casi todos se dieron. Así. Es que como lo ven en la película, así fue. Sí. No había, de hecho se dice que era el Huxley Ridge era la, la ciudad de, no me acuerdo, la ciudad trincherada, la ciudad de la muerte, algo así, porque era tan grande el sistema de túneles que cabían 200 personas en los túneles. O sea, podía haber mucha, mucha gente. Pero que esto sirva como premisa para saber que lo que estoy por contarles deja la guerra por Okinawa lejísimos, lejísimos de los horrores que tienen que ver con la masacre de Nankín. Uno de los peores eventos en la historia de la humanidad. Y para que les diga eso, de verdad que algo horrible tuvo que haber pasado aquí. Pero es momento de tomar asiento, muchachos y muchachas. Guarden el lonche. Güey, eh, acabas de llegar del, del receso. Guarda el lonche, no estés comiendo ahorita. Saca tu cuaderno. No traes pluma, pídele a tu compañero que te preste pluma. A ver, ahí va. Así que por favor presten atención,
0: hagan los marcos, hagan los marcos, marco
1: en rojo y este título en azul, Ajá. subtítulo en azul, sí. títulos en tinta rojo. roja. Sí, no, no, es de mala educación, no, no es de mala educación. Escribe lo que te estoy diciendo. Por Soy favor. el profesor y hago lo que. Hago. Soy el profesor. Sí,
0: sí.
1: A ver, digo. tú vas a dar la clase, ven. Vamos, vamos, a abrir toda la clase de la compañera, ¿no? Ay, la de la compañera. No, mejor esa clase no la vamos a abrir, olvídenlo. Este, <risa> Así que por favor Presten atención que su clase de historia Está por empezar China y Japón Tienen un historial de relaciones internacionales Bastante
0: Pus... Sí, muy pues
1: sacidito, ¿no? Sí, sí. China y Japón son como perros y gatos Como los Montesco y los Capuleto <risa> Como el pinche jugo de naranja Y la pasta de dientes sí. Está de la verga, yo no sé a quién le gusta Esa sensación
0: como China y Rusia. No, pero como Estados Unidos y Rusia.
1: Como Estados Unidos y Rusia. Bueno, yo creo que peor, güey. Eh, sí, peor. Mucho peor. peor. Porque
0: tienen por... un origen histórico. Y Rusia y Estados Unidos tienen un origen no, histórico. No, y además
1: esos güeyes como que son los típicos de, ¿Qué, qué, qué? Agárrame. Ya, agárrame, ya, te estoy ya diciendo que me agarres. Ya pégale. <risa> o sea, ya deja de hablar y pégale. Y esos güeyes nunca se han pegado. Pero China y Japón. Sí, se han
0: dado madra. Se han ¿sí? dado.
1: Sí, sí. Se han dado con Tokio. <risa> Ay, no mames. Ya que gran parte de la población. <risa> eh, ah, no, qué pendejo. Pero a pesar de que China es un completo imperio y una nación enorme, a principios del siglo pasado esto no era así, ya que gran parte de la población china eran personas dedicadas al campo y a la producción de alimentos. Mientras que Japón eran los bullies de Asia, eh, lo eran, y tenían poder y músculo militar que siempre mostraban pues, sopapeándose a las naciones aledañas, güey. Eso siempre fue así durante... El inicio del siglo pasado y 1800 y mucho tiempo. Sí.
0: Haz de cuenta, güey, que China es Riz, uh -huh. eh, Japón es Malcolm y Corea es Dui.
1: Ándale, güey, exactamente. <risa> sí, entre los tres. <risa> entre los tres se ponían ¿Sí? las chingas y Corea, lamentablemente, siempre quedaba ahí en medio, güey. Sí. Precisamente, la primera guerra sino-japonesa fue un conflicto entre China y Japón para ver quién se quedaba con Corea. Bastante acertada tu alegoría, Bernie territorio de suma importancia militar y además para darle la madre a la dinastía Qing la de China y demostrar que Japón estaba bastante organizado y podía doblegar incluso a un país tan grande como China esta guerra terminó en 1895 y no fue lo último Japón todavía quería demostrarle al mundo que estaban ahí y después de someter a China se fue después con una Rusia que no estaba preparada para la guerra a la que terminó venciendo en 1905 en la guerra ruso-japonesa, que también tenía como fin controlar territorios coreanos y la península de Puerto Arturo. Japón ganándole a Rusia en ese entonces, güey, que era casi toda Europa, güey. ¿Cómo le hicieron? Sepa la bola, güey. Los japoneses eran... Sí, eran una
0: máquina militar... Con espadas.
1: <risa> Básicamente su... <risa> sí, sí. Sabes que vas a matar a tantos como puedas antes de que te maten. Y eso era lo único en lo que pensabas. Sí. Y ahorita que lo mencionas vamos a hacer un poco de foreshadowing porque esto obedece a la filosofía del bushido. La filosofía bushido es la filosofía del camino del guerrero. Es decir, tener honor ante la... Tener lealtad ante el mando de un superior... Y darlo todo, así, darlo todo sin cansancio, sin remordimientos, todo por la causa del que te manda, ¿no? Y verán cómo la filosofía Bushido aquí es verdadera mierda. Que, ojo,
0: aquí quiero hacer un paréntesis. Eh, si quieren conocer más de la cultura japonesa de una manera muy chingona, divertida, uh -huh. eh, lance Long Wolf and Cup o el Lobo Solitario. Tiene un chingo, un chingo de la cultura japonesa. Uh -huh. Y está muy bien explicada y además este, es muy, muy buen manga.
1: Ya hemos hablado de antes de él. Para los que son nuevos, hace mucho tiempo que no venía que no a, la, a colación. Pero Bernie es súper fan. Ya lo leíste todo, ¿no? Sí, sí. sí Entonces, vos, si, lo, si Bernie lo recomienda, de verdad, véanlo. Es una buena forma de aprender sobre la cultura japonesa, ¿no? Eh, ¿Qué más? Después de que Rusia perdiera esta guerra y fueran humillados por un país con la extensión de Japón, <risa> fue tal el descontento... Y el enojo de los rusos que hasta iniciaron una revolución. La revolución rusa de 1900. No fue por esto, ¿verdad? O sea, esto no fue el... Mm,
0: no, pero fue una piedra para que cayera el, los... Este, ¿Cómo se llaman? Los, los mochaviques. Los, no, los
1: ares. Los ares, ajá. Sí, sí, sí. La gente estaba tan encabronada con la Rusia zarista que fue de güey, ni siquiera eso pueden hacer bien. Ni mm. siquiera nos pueden de defender de una invasión. ¿Saben qué? A la chingada del régimen zarista. Y es un fue una de las piedras angulares, tal cual, como dice Bernie, de la revolución rusa, güey. Entonces, imagínense qué tan chinga, qué, tin, qué tan chingativo era Japón en ese entonces. Güey. No, 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 porque esto no, <risa> no era no, quedito, no, güey. No no, 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 eran putazos. Yo, sí, después me arrepentí y dije, no, <risa> <Sí>. quedito no, <risa> no, ni madres, no, no, güey. No, no. Estos güeyes entraban pateando Ajá, la puerta sí, y sí. agarrando así a los pinches niños y ahorita van a ver, güey, ahorita van a ver. Es así como Japón, creyéndose invencible y además con una economía totalmente destrozada por haberse dado de putazos con Rusia, necesitaba financiarse otra vez, como todas las guerras del mundo, ¿no? ¿Y cómo lo iba a hacer? Aprovechando su estatus de potencia militar y creando tensiones que no existían con su eterno enemigo, enemigo, perdón, China. Durante 30 años que siguieron... El enemigo. El amigo, exactamente. Con su amigo enemistas enemistoso, China. Durante 30 años que siguieron, China trataba de resistir los maltratos de muchos soldados japoneses desplegados en sus territorios. Aquí sí estaban de chinga, queditos, uh -huh. porque tenían treguas y tratados de paz, pero los japoneses siempre estaban chingando a los chinos. Siempre. Eh, eran injustos con ellos, ¿no? Si les, les este racionaban la comida... ¿Sabes? O sea, había, había que ir a pedir la comida a un centro de acopio y no se las daban, o se las escupían, o se las tiraban al piso para que se las comieran, violaban a las mujeres. Era era un... ¿Qué podríamos decir? Es que es ni dictadura, güey. O sea, era un... Era una mierda. Sí. Era un modo de vivir horrible, ¿no? Eh... Y durante 30 años, y la molestia de Japón de no tener una razón real para invadir China también crecía, además de que el descontento de los chinos también. Todo esto terminó, o más bien empezó, el 18 de septiembre de 1931 con el incidente de Mukden. Esta noche, los japoneses explotaron un tramo de ferrocarril japonés al sur de Manchuria en China, alegando que fueron los mismos chinos. Comenzó una marcha japonesa para tomar la ciudad de Manchuria que dejó miles de muertos a su paso en su mayoría no, civiles. 9-11 antes del 9 <risa> No, y eso es, eso es algo importante, güey. Sí. Se, del, del, se habla mucho del tiempo de Auschwitz y del bigotón y de todo esto, pero esto casi no se sabe, güey. Es, es un evento histórico que me animaría a decir que dejó más muertos que ese evento y no se conoce. Casi sí. no se conoce. No sé por qué. Bueno, en parte, ya van a ver. Japón puso mucho esfuerzo en que no se supiera. Sí. Mucho esfuerzo. Ya van a ver. Eh, bueno, lo fabricaron, ya saben. Mi, eh, militares chinos sabían que... Ah, ok. En su mayoría civiles porque los militares chinos sabían que no podían ganarle a los japoneses. Así que muchos optaron por pasarse al bando japonés. En 1932 se tomó la ciudad de Manchuria y se cambió el nombre por Manchukuo. Y a pesar de que se pasó el gobierno a un emperador chino, el Estado era completamente controlado por los japoneses. Por eso se dice que el gobierno de Manchukuo fue un gobierno títere. Llegó la tregua de Tangu después de la toma de Manchuria, que era la tregua que decía ¿Sabes qué? China eh, perdiste una ciudad muy importante como lo es Manchuria. Ahora tienes que quitar toda tu milicia de las costas para que Japón ocupe. Las costas, güey. China también es un país enormemente pesquero y que vive de la, del agua, de la costa, de los productos marinos. Los dejaron sin nada, güey. Les quitaron todo sí, lo sí, que sí. tenían. Y Japón aprovechó todo eso. Y esa era la tregua, ¿eh? O sea, ¿sabes qué? Yo paro mi ataque, dejo de matar a tu gente, pero toda la costa es mía. Y vas a retirar a todos los militares y no puede hacer nada. Tuvieron que aceptar, güey. No podían contra Japón. Así que básicamente Japón en 1932... Era dueño de la mitad de China, o al menos de los territorios más importantes. Y quiero que entiendan esto, güey. China es casi toda Asia. Es como el Rusia, pero de Asia. Uh -huh. Es un país sí es, sí, 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 es un terreno enorme. Y un archipiélago, un conjunto de islas como lo es Japón, los tenía de rodillas, güey. Quiero que entiendan eso con respecto a los japoneses, güey. Eran letales. Eran letales. El 7 de julio de 1937, en el conocido incidente como el incidente del puente de Marco Polo o el incidente del 7 de julio, otra vez los japoneses montaron una batalla falsa para obligar a los chinos a defenderse. Uno de los territorios más importantes para los japoneses era Nankín, la capital de China en ese entonces, así que este era otro motivo perfecto para empezar otra avanzada hacia allá. Nankín era una de las ciudades más avanzadas en ese entonces dentro de China, era la capital del país, por lo que también era una de las más pobladas. Así que con el ejército imperialista japonés avanzando desde Pekín hasta Nankín y quemando todo a su paso, la desgracia era inminente. El evento central de este guión es la masacre de Nankín, ¿ok? Pero es importante decirles que este es el preámbulo. Originalmente, este capítulo iba a ser sobre el Escuadrón 731. Uh -huh. Pero si no hubieran hablado de todo esto de Manchuria me habría perdido mucho contexto. Y de ah, la masacre de Nanking. Entonces
0: para después. Es
1: para después. De hecho, la, el Escuadrón 731 es la siguiente semana. Así que este es el preámbulo de lo que viene en ese capítulo. Porque no, no veo que lo aborden como tal. Sí se habla directamente del Escuadrón y todo eso, pero todo esto me parece súper importante. La base principal del Escuadrón 731 estaba en Manchuria. ¿Cómo llegaron a Manchuria? ¿Cómo es que nadie puso ninguna resistencia para que la pusieran ahí? Pues todo esto que estoy por contarles.
0: Uh -huh. de, eh, ¿La fecha era qué? ¿Mil qué?
1: Mil... Eh, buta, pues ¿cuál de todas, mi hermano?
0: La del 7 de julio.
1: 7 de julio de 1937. ¿Mil qué, perdón? 937.
0: 1937. Ah, no, ok, está muy presente. ¿Sí? Ya pe pensé que era que, periodo de Edo, periodo Muromachi. O algo. Ah, no
1: tengo ni la menor idea de cuál <risa> periodo sea en Japón. Sí, no, no,
0: ya es el periodo moderno, güey. Ah, ok, A ok. A partir de 1868 ya
1: es... ¿Ya es el periodo moderno ajá, en Japón? Sí. Ah, ok, pues mira, ahí está. Para que vean, güey, tampoco es que nos no, no, vayamos sí. tan lejos, ¿no? Ajá. No, es que hace milenios que hubo una gran batalla, ¿no? güey? Esto es parte de la antesala de la Segunda Guerra sí, Mundial, ajá, ¿no? Para que vean que no solo se trata de, de los alemanes y todo lo que pasó ahí, que claro que es horrible, pero todo el mundo sufrió mucho con todo esto, güey. Sí. Y vamos a ver este caso en específico. Tang Shengxi, general de las Fuerzas Armadas Chinas, se ofreció a defender la ciudad de Nankín con la vida si era necesario y tomó muchas decisiones malísimas. Cortó las carreteras y los caminos, las comunicaciones y la luz, dejando así a todos los civiles de Nankín sin ninguna posibilidad de escapar. Además de que no cortó los suministros de agua, pero sí cortó las carreteras. Para poder ir por el agua, ¿sabes? O sea, dejó a la población aislada, sí, con verdad. los japoneses sí. marchando hacia sí, ellos. Sí, sí, sí. Eh, debido a que las tropas chinas estaban cansadas y aterrorizadas de los japoneses, el general Tang, o sea, venían llegando tropas chinas, ay, nos van a ayudar en este ataque a, a defender la ciudad de Nankin, y llegaban traumados por lo que veían en otros lugares de lo que los japoneses eran capaces llegaban a pedir refugio así, sabe que ya, por favor, me quiero ir a mi casa o oh, máteme. No iban a ayudarlos, güey iban a morirse ahí a los pies de, de Nankin. El general Tang resolvió que lo único que podía hacer era armar un ejército con lo que tenía a la mano. Y miles de civiles fueron armados para pelear contra los japoneses, siendo que muchos de estos no tenían entrenamiento militar y algunos eran jóvenes de apenas 13 años. Por lo que antes de que los japoneses llegaran, pues ya estaba perdida la ciudad, ¿No? En diciembre, el 9 de diciembre de 1937, la ciudad de Nankín estaba rodeada por los japoneses que tenían todas las entradas previamente destruidas y eso hizo que fueran mejor localizables sitiadas. Y no, queda no quedaba nada por hacer. Por lo que el horror empezó la madrugada del 13 de diciembre cuando las tropas japonesas avanzaron hacia Nankín. En su paso hacia Nankín, para que vean el sinsentido y la absurdez que esto tenía. Los generales del ejército japonés Toshiaki Mukai y Tsuyoshi Noda establecieron una competencia entre ellos en a ver quién llegaba primero a 100 decapitaciones con una katana. Pero cuando llegaron a Nankín ya no sabían quién había ganado, por lo que subieron el número a 150. Así de poco valía la vida para estos guerreros del bushido japonés.
0: Es que... Eh... ¿Tú sabes que parte del Bushido uh -huh. es una ideología eh, nacionalista, güey? O sea, Japón es un país muy uh -huh. nacionalista. Paí sí, sí. Es un país el cual eh, Japón es lo máximo. Hoy en día sigue siendo así, güey. O sea, hoy en día para Japón no hay otro mundo que no sea Japón. Por eso... Eh, y tiene un origen desde el Bushido, güey. Uh -huh. O sea, tú como Japón eres japonés eres lo mejor que hay. Entonces es una ideología súper...
1: Nacionalista, güey. ¿Cuántos años les dije antes de del bigote? Sí, pues décadas. Ocho. Uh -huh. sí, ¿no? ajá, ah, bueno, sí. lo del Bushido, sí, décadas. Sí. No, entonces. No,
0: no, no sig siglos, güey. Pero... Siglos, sí. O sea, ajá. es una
1: cultura, incluso me animaría a decir que milenaria. Sí, güey, pues sí. Diríamos. Díganme ustedes si estos güeyes no iban a tener la frialdad. Para poder hacer todo esto que hacían. ¿No? Uh -huh. Además de que es importante. Y de verdad no me. No puedo dejar de recalcar que. Esto fue. Mm, bueno. Ya. Ya no era tan. Tan tardado. Pero. Lo de la guerra. Este. sino es japoneses. Desde 1890 y tantos. Güey. Uh -huh. O sea. 50. 60 años. De que empezara la segunda guerra mundial. Sí. Antes de que empezara la primera. Entonces. 60 años antes. Los japoneses. Ya tenían esta idea. Eh, nacionalista y sí. supremacista uh -huh. y sí, sí. el bushido se
0: formalizó en el periodo Edo que es más o menos por ahí de 1600 a 1800.
1: Ah, mira, entonces no, no tiene tanto, ¿no? Pues de 1600, bueno, güey, no, sí, 400, ya. bueno, no si sí, 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 tiene un sí, chingo, güey. Sí, años, más de 400 años. Eh, bueno, esto para que vean y la forma en la que yo lo digo es me parece interesante, por decirlo menos. Que sea una idea de mucho honor y de, de tanta lealtad y de, y de tanta, pues, ¿cómo decirlo? ¿Rectitud? Sí. Y lo que hagan fuera hacer un concurso a ver quién mataba a 100 personas, güey. Con una katana, ¿sabes? O sea, como que la ironía...
0: Pero ponlo en un anime, güey. A ver. Y cuéntame la historia. <risa> a ver qué, qué tan chido está,
1: no, pues sí, en un anime la gente diría Pero No mames, mames, es increíble güey. Señor Rengoku Debe, ¿Crees que deberíamos de, deberíamos de cuestionarnos un poco más lo que vemos?
0: No, no creo que... No, pues no güey, porque al final y al cabo esto es un... Antes del Japón moderno güey
1: Bueno, tiene razón, ¿Sabes? creo que deberíamos sí, claro. de, de empezar por ahí no. Japón claro. era uno antes de la guerra sí, 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 Y sí. es otro totalmente Ajá, distinto sí, de la sí, sí. Pero bueno, me pareció, me pareció interesante de, de sí. mencionar ¿No? La idea de la masacre de Nankín era matar a todos los militares chinos disfrazados de civiles, pero esto rápidamente se volvió cualquier otra cosa menos eso, ya que entre las víctimas se encontraban por igual, de bebés hasta los más viejos. Los extranjeros que se encontraban en Nankín y que se tuvieron que quedar durante las seis semanas de infierno relataron algunos de los crímenes horribles cometidos por los japoneses. De hecho hay un nombre específico que les quiero leer. Este, nomás que déjenme buscarlo rápidamente, porque fue un nacional socialista alemán que estaba en Japón en representación de, del partido y él gracias a su a su ayuda salvó a mil personas. Órale, güey. Y decían que él era el ángel alemán. O sea, aquí en, en Japón nada tiene sentido, ¿no? Bueno, en este en esta clase de batallas nada tiene sentido.
0: También si quieren aprender sobre el papel de Japón durante la segunda guerra mundial lance el manga de Adolf de, de, de cómo se llama este. Eh, ay, cabrón, ¿cómo se llama? Se me vio el nombre. Eh, del creador de Astro Boy. Este. Hijo, lo sí hiciste fallo, mi hermano. Eh, te digo, es este. Ah, la verga, se me olvidó el nombre, güey este es ay, tezuko te tezuma nezuko güey no no es nezuko ese es otro mm. o, osamu tezuka Ah, okay. se lanza adolf de osamu tezuka y ahí explica bien cabrón el papel de, de japón eh, en la segunda guerra mundial y también la relación que tenía alemania con japón
1: pues miren ahí, ahí hay más movimiento histórico que usted está fuerte
0: no, eh, no. Es, es un super manga, güey. Ya. Yeah. Súper, super manga. De hecho, podría ser que es lo mejor que me he leído junto con. No este, mames, neta. Con Long Cup.
1: Y es histórico, ¿cómo se dice?
0: Este, acertadamente histórico. Sí, pero se enfoca más al drama, pero está mm. muy cabrón,
1: sí. Pues lénselo, bueno, léanselo, Ahí lo tienen. Adolf es el, el manga de Adolf. Ok, bueno, los extranjeros que se encontraban en Nanking y se tuvieron que quedar, ah, ok, ya les dije, algunos de los crímenes horribles cometidos por los japoneses. Lo que estoy por leerles, amigos, es demasiado culero. Así que, sí, todo ha sido muy bonito y muy gracioso y sí, hasta ahora, pero esto es cuéntamelo de nuevo y necesito dar esta clase de datos. Así que los que sean susceptibles, ya no se lo saben. Sáltense cinco minutos o algo así de video, güey. Fue una masacre. Pero bueno hubiera sido que solo hubieran entrado así con pistolas y matando a la gente, ¿no? Porque rápido, 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 esto se descontroló por completo. Los japoneses entraron a la ciudad solo disparando a cualquiera que no se atreviera a inclinarse ante ellos. Pero rápidamente esto empezó a escalar mata, a, para matar tanto a hombres como a niños. Hay muchas fotos güey, y entre ellas hay una foto de un niño que tiene el sombrero así al ladito de él y lo mataron porque no se lo quitó cuando pasó un general, un militar japonés y se ve pues sí, la foto del cadáver del niño ahí muerto los niños eran decapitados frente a sus padres. Los hombres eran puestos frente a situaciones horrorosas en las que los obligaban a violar a sus propias hijas, a sus madres y luego les daban armas para que las mataran para después ejecutarlos también. Violaban a las niñas desde los 7 años hasta las ancianas a los 70 y las penetraban con trozos de bambú afilados, madera, papel y cuchillos de sus bayonetas que amarra a... Okay. Y amarraban a los hombres de la familia para obligarlos a ver. Amarraban con alambre de púas a los chinos en grupos de 10... ...para que cualquier movimiento que alguno hiciera lastimara a los demás. Después los llevaban al campo abierto y los obligaban a cavar sus propias tumbas. Ponían a familias enteras enfrentadas a ver cómo eran asesinados... ...desde los niños hasta los adultos. Ay, güey, no, espérate. es que... <risa> No, no cabrón, está bien güey. culero,
0: güey. Eh, de hecho, creo que con esto cobra mucho sentido... La cultura del... del anime, güey. Y del manga. O sea... Si te das cuenta... Por eso muchos de los personajes de anime y manga son como tan heroicos. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, esto es algo muy cierto. O sea, esto no, no es mentira. Japón se ha dedicado las últimas décadas en limpiar su imagen bien cabrón por medio del manga y el anime. Cierto. Por medio de la cultura. De la cultura popular.
1: De hecho, hay países... Uh -huh. Como Tailandia, la misma China, este, Rusia. Y todavía que no aceptan ciertos tratos comerciales con Japón. porque iba, ¿Quién sabe por qué? Y vamos a decirlo, vamos a decirlo como es, güey. Hasta los ochentas esto no se sabía. Yeah. Japón puso mucho, muchísimo empeño en que esto no se supiera. Uh -huh. Porque esto iba a dañar la imagen de la... Familia imperial japonesa del imperio de, de Japón, ¿no? E incluso...
0: Espera, en los ochentas. En los ochentas ya no había imperio japonés, güey. Ah, ¿no? No. ¿No hay, no hay imperio japonés no, ahorita? El, eh, no, el No, no. El imperio japonés se cayó con la Segunda Guerra Mundial, güey.
1: Ah, mira, no sabía, güey. Entonces, a los políticos japoneses... Sí, mejor dicho, sí. Al, al ah, gobierno, dicho, el gobierno de Japón. Que, ajá. Porque en 2008 existió esta entrevista que se le hizo a un militar condecoradísimo que fue un soldado durante este tiempo y ellos mantenían que ellos no habían hecho nada malo, uh -huh. que ellos habían eliminado un mal para su sociedad. Sí. No sé, güey. A mí se me hace que... Bueno, lo dijo Bernie. ¿Por qué será que no quieren aceptar muchos tratos con Japón, no? O sea, todos los años, no voy a justificar lo que le pasó a Japón, no le debería pasar esto a ningún país del mundo, a ninguna sociedad, ningún hombre, mujer, niño, anciano, nadie debería de sufrir los horrores de la guerra. Pero sí que es un poco hipócrita el hecho de que Japón todos los años religiosamente exija disculpas por las bombas atómicas y nunca haya pedido ni una sola disculpa a China por todo esto. Sí, güey. Nunca, nu y, y, y es sabido, sí. China, digo, Japón nunca ha admitido que esto fue un genocidio. Ellos sostienen que todos sus militares fueron héroes de guerra y murieron de la manera más heroica posible. ¿Por qué será que ven hacia Japón? Uh -huh. eh, ¿Qué más? Ok, se reían los japoneses mientras demostraban sus habilidades con las katanas al cortarles la cabeza parcialmente a las personas solo hasta dejar un pedazo de piel con carne en el que, del que se agarraba la cabeza al final esto era un reto para ellos como un juego no o sea ah mira corta de la cabeza ese y si te queda un pedazo de piel ganaste si no perdiste vuelve a intentarlo eso era un juego para ellos güey enterraban vivos a muchos asfixiándolos hasta la muerte si les iba bien porque algunos tenían la mala suerte de quedar con la cabeza afuera esperando su muerte por inanición o por insectos que se los comían. Estas personas que quedaban con la cabeza afuera también eran usadas como blancos para la práctica de tiro, ya sea de pistolas o con bayonetas, para la prueba de lanzallamas o simplemente para la diversión de los japoneses que pasaban y los pateaban hasta la muerte o que pasaban los tanques por encima de sus cabezas porque les gustaban los sonidos de crujido. Me está dando taquicardia, güey. No mames, me estoy poniendo un puto nervioso. ¿Qué pedo con esto? Los monjes chinos, que eran respetados por los pobladores y que eran como los guías más cabrones que tenía el pueblo de Nankín, eran obligados a mantener relaciones sexuales entre ellos para romper sus votos de celibato mientras eran azotados y mutilados. Qué pedo, güey. Al pasar el tiempo, los japoneses empezaron a quedarse sin comida y optaban por abrir a los niños y a las mujeres por la mitad para extraer sus órganos, cocinarlos y poder comérselos. Tenían prisioneros a toda la familia mientras los obligaban a ver cómo cocinaban al miembro que seguía para torturarlos psicológicamente, diciéndoles que mañana ellos iban a hacer la comida. A pesar de que los chinos en Nankín hicieron una práctica de quemar todas sus cosas de valor para no dejarle nada a los japoneses, igual robaron todo lo que pudieron y quemaron toda la ciudad. Dios mío, con esta mamada, güey. No, está asquerosa,
0: güey. Qué pedo. Eh... Es lo que te digo, güey. Creo que ahorita cobra mucho sentido, al menos para mí. Eh, la visualización de, de los villanos del manga, güey. Y del. y del anime. Como que sean tan sí, sanguinarios, sean tan sanguinarios. brutales. Uh -huh. Y también explica mucho. <ríe> Actualmente no sabías, güey. Pero. El, uno de los países que tiene más problemas de sexualidad en su población es
1: Japón. ¿Como de sexualidad? Sí, güey. Como, como
0: güey. Wow? Sí, sí, o sea, tienen. Eh, casi no tienen relaciones sexuales. Ah, okay. Y cuando llegan a tener este, algo. ...una conducta sexual suele ser bastante rara, güey. ¿Será por esto mismo? Yo creo que pues, tienen un origen muy cabrón, güey. O sea, se me hace bastante significativo.
1: Porque por lo que puedo ver, pues... ...están bastante enfermos, güey. Sí, no. Bastante. Porque no, esta mamada de sí, que sí, 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 de obligaban smokes. al... O sea, que es eso, abrían, abrían a un niño enfrente de sus papás... ...para comérselo... ...y le decían a los papás que ellos seguían... Es como de, güey... Sí, que anda con lo sanguinario, güey. Porque el chiste de eso... El chiste de eso era ser brutal. Yo imagino que para darle miedo a, los, a la gente que... Sí, claro. Mira, estos quedaron vivos. Vayan y digan todo lo que vieron. Que así fue, güey. Y yo creo que así de verdad le dio miedo. Porque todo el mundo, güey... O sea, de verdad, durante la guerra... Japón era uno de los principales enemigos. Sí. Los japoneses eran conocidos por ser... Súper sádicos. Güey. Sádicos. Súper, súper sádicos. Vámonos, vámonos a, a los kamikazes, ¿no? O sea, sí, sí. pensamos en los pilotos kamikazes. Eran los pilotos que tenían la misión honorable de ser proyectiles, güey. Uh -huh. De manejar aviones y estrellarlos y matarse con los aviones. Con los buques de guerra, güey. O sea, güey. Sí,
0: no, 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 no. Japón es un país muy sádico, güey. O mejor dicho, fue un país muy sádico. La neta últimamente ya es un país que se ha limpiado mucho su imagen en la neta, güey.
1: ¿Qué digo? También hay otras cosas de Japón, güey. No, no, o sea, sí, obviamente. Hablando, como todos los países, ¿verdad? No sí, vamos no. a decir que a, a, sí, a, ahora le tocó a Japón, güey, ni modo, es el tema que hay. Pero sí está bien recordar que hay mucha gente que ahorita tiene una estima muy alta a los países asiáticos, ¿no? Mm. Y he visto muchas cosas, no, no digo que sean horribles ni nada, güey. A mí me encantaría ir a Japón, tú lo sabes, Bernie también ha dicho que le, a los dos nos gustaría muchísimo ir a Japón. Pero sabemos que son países que a veces fallan mucho con sus sistemas. No sé, güey. No sé. Por ejemplo, esto que pasó de que Japón tiró otra vez la, el agua al mar de la planta de Fukushima, güey. Esto de verdad
0: que yo no lo entiendo. No, no fue, no, no, no fue eso. Según yo, fue lo de
1: Nagasaki, ¿no? No, Fukushima, que fue en 2011, güey. Ah, lo de no, la planta nuclear no, no fue, que explotó. No, ¿No fue lo de Nagasaki? No, no, no. Es que la central nuclear de Fukushima en ya. 2011 explotó y las aguas contaminadas estaban contenidas y las volvieron a aventar al mar, güey. Ok, ok. Como de güey, ¿por qué? Ya no entiendo eso, güey, la neta no. no. Son, son, son cosas y mira, realmente no es como que yo pueda decir, no, y esto, y esto, y esto. No sé tanto, güey, solo he visto eso y puedo decirles que me parece una estupidez. Japón es un país que vive también de lo que viene del mar. Yo no entiendo cuál sería la, la cuestión de destruirse tanto. Y el presidente, el ministro de Japón, apareció en televisión comiendo pez globo para mostrarles que no había nada de qué preocuparse. Miren, voy a comer el pez más venenoso, además con la radiación del agua, para que vean que no me va a pasar nada. Pero dile eso a las familias de pescadores, güey. Dile eso a las familias de personas que solo van a comer eso todos los días. No sé, güey. Se me hace que Japón tiene mucho este... Por muchas cosas que he visto, tienen esta actitud de no, es que yo no estoy haciendo nada malo. <risa> para mí esto es, es mi primer es... día. Exactamente, güey. Puta, hasta que quedó perfecto en algo, güey. No, o sea, como que Japón no entiende nada, pero todo para ellos está bien. Entonces, sobre todo esto, güey. O sea, aquí e esta clase de declaraciones de que Japón nunca pidió una disculpa a China sí. por todo esto. No, ofreció. Ofreció una disculpa a China, sí, por todo esto. <risa> te, pide, te, exijo. Te, pido, te exijo una disculpa por haberte roto a tu madre no ofreció una disculpa a China por todo esto. Este, sí se me hace bastante cara dura, güey. Sí se me hace bastante bastante cara dura, güey. Pero bueno, continuemos, continuemos. Las tropas japonesas se retiraron de Nankín para finales de febrero de 1938 y buscaban todavía la expansión del dominio sobre el territorio chino. Con Nankín tomada, ya China era prácticamente otro territorio japonés. El príncipe Yasuiko Akasa... casa, fue uno de los principales responsables de esta masacre. Así que al retirarse de las tropas, él ascendió a general de las tropas armadas y fue parte del Consejo Supremo a Guerra de Japón. Perdón, perdón, parte del Consejo Supremo de Guerra de Japón. Cuando Japón se rindió en 1945, todos estos güeyes fueron capturados y juzgados, pero el príncipe obtuvo inmunidad debido a ser parte de la familia imperial de Japón. Mientras que el general Iwanematsui fue ahorcado en 1948, pero actualmente es reconocido por ser un héroe de guerra. Y en su tiempo, cuando sus, sus restos fueron recuperados y enterrados, la gente empezó a decir que era un dios. Empezó a rezarle y empezaron a, a decir que era el dios de la guerra japonés. Pues no sé, no sé ni qué decir, güey. La verdad es que esto...
0: Güey, pues es que to todos los países primermundistas, uh -huh. todos, 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 güey... Eh, tienen antecedentes super bélicos. Ante otros países, todos, todos. China también, güey. O sea, Corea, tú, no mames, o sea, Corea fue una, una pinche eh, máquina militar. Todos los mongoles, güey. Uh -huh. este, Estados Unidos, to todos los países, güey. Todos, todos.
1: Sí, creo que es, es pecar de ingenuo decir... Sí, que eso lo... Ay, estoy leyendo una cosa horrible. Este país es la peor mierda. Sí, no. Ve, ve,
0: ve la, el origen de todos los países que ahorita son primermundistas y tienen un origen que te han bajado a un país, güey. O a varios países.
1: Claro, claro, claro. O sea, hablamos de Inglaterra, Francia, ¿no? Francia. Sí. Inglaterra. Los países Rusia. que son colonialistas. Sí, sí. Inglaterra, Francia. Portugal. Portugal. Portugal España, güey. España. O sea, todos los países de Europa en su mayoría tuvieron Unidos. esa clase de paz. Estados Unidos ni se diga, güey. O sea, yo creo que Estados Unidos es el mayor ejemplo que podríamos poner de estos. Tanto así madre, que... Hijo de perra. No, 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 no tan cabrón, güey. Me gusta, me gusta. Gracias por mi iPhone. Este, que, que se ensambló en China, pero bueno. Este, tenemos el ejemplo de, de que, güey, esta paz, este, la tregua de Tengu, me parece que les dije que se llamaba, la tuvo que eh, mediar Roosevelt. Okay. O sea, ya Estados Unidos estaba metido en esta clase de conflictos desde mucho antes, güey. Sí. Y probablemente desde eso antes. Entonces no es tanto que... No es una tirada contra Japón de, güey, Japón es una mierda, no vaya. No, güey, realmente no se trata de eso. Sino que sí es importante...
0: Sí, saber el origen.
1: Que... Saber el origen de todo esto, ¿no? Y mencionar cómo es que esta clase de horrores de la guerra... Tienen que ser hablados, güey. Y me pareció un momento excelente para hacerlo, aprovechando que viene el análisis de Haksa Rich. Porque en esa película, yo cuando la vi por primera vez, esto es una cosa que vamos a hablar el viernes, pero lo, igual lo, lo menciono rápido. Yo decía, güey, están exagerando, ¿no? Ponen a los japoneses como, como monstruos, güey. Y luego empecé a leer esto y dije, ok, ok, ya, ya voy entendiendo qué pedo. <risa> ah, okay. Ah, Era, ok ah, mira, le hizo como el ah, ah, okay. Ay, ay le metí, Ay, no. Sí. no, ya entendí Léanse Long Wolf and Cup, la neta Les va a gustar mucho, y también el otro que dijiste
0: Adolf Ah, sí, pero Adolf es un poquito más moderno Y tiene que ver un, con cuestiones un poquito más políticas okay. pero Long sí.
1: Wolf and Cup es el que ahorita sí. Es el, léanselo si quieren saber El de... origen, mu muchas partes Muchas cosas del origen del, De Japón Pero bueno, pero bueno Habiendo dicho eso, queridos amigos, yo creo que por ahora, como preámbulo para lo que viene, lo vamos a dejar acá. Ya saben de qué se trató la masacre de Nanquín, por qué existió la masacre de Nanquín y con la capital de ese entonces de China, porque la capital de China es Beijing, pero en ese entonces era Nanquín. Con la capital tomada, ahora vamos a saber cómo es que el Escuadrón 731 tuvo tanta, tanta libertad para matar a Millones y millones y millones de chinos, de rusos, de prisioneros ya más tarde este, americanos, uno que otro australiano y cosas así en los campos de concentración que eran de ellos, que precisamente estaban en Manchuria. Ya saben cómo se tomó Manchuria. Así que lo vamos a dejar por acá. La siguiente semana no se pierdan el capítulo con, el, con la historia del Escuadrón 731. Muchas gracias, Karen Trujeque, porque me recomendaste este tema. Lo puso ahí en el grupo y dijo que... A ver si no nos desmayábamos con las cosas tan horribles que ven aquí. Pues no nos desmayamos, pero sí te puedo decir que me siento así ahorita. Así que...
0: Vamos a terminar. Sí, dice por lo que no le gusta tanto Demoslayer. Que... Sí, no,
1: ya. Ahora voy a agarrar todo lo que mandaron nuestros amigos de Bakuretsu. De Bakuretsu. Company. Bakuretsu Company. Voy a agarrar todo lo que agarraron, lo que mandaron nuestros amigos y lo voy a incendiar. <risa> no, 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 no se crean. <risa> claro que no voy a hacer eso. Besos, cabrones y cabronas, supongo. Me imagino que han sido un gran equipo. Besos a todos. Eh, pero sí, gracias, Karen. Muchas gracias por tu recomendación del tema. Este tema lo saqué del grupo de Facebook para que vayan para allá. Claro que les hago caso por Instagram. Claro, de hecho, la siguiente semana voy a hacer un anuncio importante que tiene que ver con Instagram y con que ustedes me manden cosas. Ya se imaginarán, ya se imaginarán. Pero por ahora vamos a, a terminar ahí. Únanse al grupo de Facebook y Bernie. Cierra el capítulo. Muchas
0: gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas acá abajo en la descripción, fácil y sencillo. Recuerden seguirnos en el grupo de Facebook y agreguen eh, a su Discord el canal, el grupo, no sé, métanse al Discord de, de Geek Supremos, el cual tiene bastantes cosas chidas. Eh, por ejemplo, ahí cada vez que subamos un video a Geek Supremos a nuestro TikTok. Y también, eh, cada vez que los dioses publiquen algo en, el, en, en YouTube, y me imagino que también se puede, Spotify, no sé, lo voy a preguntar a Joe. Eh, y yo también, cada vez que suba un video mi canal, va a ser publicado ahí. Así que, la nah, neta, está bien chido. Está muy güey? cabrón. Güey. Sí. No entiendo cómo chingados funciona.
1: Güey. Sí, güey, está cabrón, tenemos tecnología. Sí. Básicamente, yo lo usaría así. Eh, ya lo saben, amigos, eso es todo por esta semana. Una vez más, muchas gracias, amigos de Bakuretsu, Bakuretsu Company. Gracias, gracias, son los mejores Sígalos en todas sus redes sociales No se pierdan el video, en el contenido exclusivo Donde vamos a sacar todo lo que venía en la cajita Mágica, así que mucha diversión Muchas risas Yay. Yay. Va a ser como Navidad Y faltan 10, faltan 15 lunes güey. Sí. No, 16 15 o 16 lunes para Navidad? Bueno, ya falta. Ah, no lo sé. Ya falta poquito para Navidad. Ya falta poquito para Navidad. Pero ahí viene Halloween, cabrones. Naca, Así que naca, no naca, se pierdan los especiales que vamos a tener para ustedes. Eso es todo. Muchas gracias. Disfruten su miércoles. Señor, señor. Gracias. Gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Homero. <risas>